0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, soy Vino Nuevo, creemos que Dios habla constantemente y esperamos que pueda hablarte a través de esta palabra. Reciban un saludo del pastor, este, esperamos que lo estén llevando en sus oraciones, el pastor eh, se operó el día jueves. Eh, wow, nos hizo una videollamada, yo pensé que lo habían mega golpeado, hermanos Así de, seguro que te operaron o te golpearon Y ya este, nos, nos manda un saludo muy muy grande, de verdad extraña la iglesia, como no tienen ni idea Les mando un saludo, de verdad, yo he visto que en este tiempo, de unos años para acá Me he dado cuenta que el pastor ya no le interesa tanto el trabajo como el trabajo de la iglesia y, y de verdad que yo puedo decir que no es que les preste más atención, sino que tiene una, un afecto especial por ustedes. Así que reciban un, una, un abrazo de parte de la pastora Lourdes y del pastor Yesé. Y hoy en la mañana me hablaba, este, decía no regañes a la iglesia, ama a la iglesia. Y yo, sí, papá, pero Le dije, bueno, voy a guardar el garrote hoy. Es ah, cierto, hermanos, eh, les amamos, como familia pastoral les amamos mucho y deseamos que su crecimiento sea eh, mejor que el de los pastores, ese es el ejemplo de un buen líder, aquel que, que crece más que, que el que le enseñaste, significa que algo hiciste bien, amén. Muy buenos papás, muy buenos, muy buenos regañadores también, y bueno... Eh, Hablando de semana, ¿qué tal estuvo tu semana del, de, el, en, el, en este tiempo de, del 22 a quién sabe cuánto de octubre? Vamos a empezar del tu semana, si tu semana estuvo de 9, 10, alza tu mano. wow hermanos! Hay que seguir orando. Si tu semana estuvo de 8, 7... Hubo días también que estuvieron de ocho, siete. Si tu semana estuvo de... Ya vamos a redondearle de seis para cero. ¿Sí? Ok, yo creo que cada día de esta semana tuvo un afán diferente. Y, y, y déjame decirte algo importante. El, el hecho de que vivas cosas difíciles sirven para que tu corazón sea probado. Esa es la necesidad y la urgencia que Dios tiene cuando nuestro corazón es probado a través de días de 9 10 porque también somos probados cuando hay provisión, pero también somos probados cuando no hay nada. O sea, cuando no vemos ni las migajas, también nuestro corazón es probado. Y también somos probados cuando tenemos en abundancia. Y déjame decirte que esta semana fue algo así medio raro, como una montaña rusa. Pero Dios... Eh, me hacía recordar mucho las palabras de mi papá de ama la iglesia, ama la iglesia, eh, eh, abraza a la iglesia y mantente fijo eh, en lo que estás haciendo en el trabajo. Y yo, bueno, pues está bien, papá. Qué bueno que no me dijo en la escuela porque si no iba a fallar. Mentira, voy bien. Este, pero a través de estas semanas de tu vida, yo estoy muy, muy seguro que así como yo hemos enfrentado situaciones difíciles, totalmente difíciles, en donde tal vez cinco días fueron lo mejor, fueron nueve de diez, o tal vez fueron diez punto uno, pero hubo un día en el que dijiste, iba tan bien todo y hoy me sale todo absolutamente mal. Lo que no me debió haber pasado mal de lunes a viernes me pasa el sábado. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces en estos años de tu corta, muy corta vida? Porque yo sé que todos somos jóvenes aquí, ¿verdad? Sí. Amén. Toda gloria a Dios por la juventud, porque no tenemos la edad de Dios, entonces somos más jóvenes que Él, entonces significa que somos jóvenes. Eh, yo hoy quiero hablarte de, de algo que ya había compartido, sin embargo, eh, me gustaría enfatizar en un punto importante, y es que en esta semana estuve escuchando algo que compartía una persona, y es que el hecho de buscar un lugar seguro cuando estamos cansados te va a conllevar a que puedas ofrecer ese mismo lugar seguro. Yo no sabía que el hecho de tener a Dios implica que tú puedas ofrecer también un lugar seguro. Y buscando mi, mis apuntes, tengo dos libretas eh, y no me había dado cuenta que yo lo había escrito. Y dije, ah oh, súper bien, qué bueno, gracias Dios por recordarlo. Y le había puesto otro nombre pero esta prédica se llama mi lugar seguro Dí conmigo mi lugar seguro quiero decirte algo el mantenernos activos en un diario vivir ¿quién de aquí trabaja? pocos trabajan trabajen hermanos eh, ¿quién de aquí estudia? ah ok ok ya, ya se va compensando la situación ¿quién de aquí trabaja y estudia? Hola hermano, ¿A poco sí, qué bueno que todavía estudian a, a su, su edad. Es bueno, es bueno prepararse. Dios bendiga a las personas que se preparan. Denle un aplauso por las personas que se están preparando. El caso es, hermanos, que las personas que estudian, trabajan, que trabajan, que estudian, que hacen cosas en la semana. Inclusive, déjame decirte que hace, hace el, el domingo pasado escuchaba que alguien es ama de casa y creo que es el oficio más cansado. ¿Estás conmigo? Las mamás pueden decir eso, ¿verdad? Es el oficio más cansado después del mío. Este, y es cierto, todos nos cansamos. ¿Quién de aquí no se cansa? Hasta los bebés se cansan de estar pidiendo dulces. Ahí vemos un bebé, otro bebito tomando su, su, comiendo su paleta. Todos nos cansamos, pero no todos sabemos en dónde descansar. Esa es la realidad de las cosas. Todos nos cansamos, pero no todos sabemos en dónde descansar. Y a veces ni sabemos qué es descansar. Creemos que hacer es sinónimo de descansar y descanso trabajando, descanso haciendo, me descanso ocupándome, me descanso eh, pensando de más las cosas, estoy pensando el 31 de diciembre, ¿qué voy a hacer? Oye, hermano, estás viendo que está fuerte la situación en el Medio Oriente y tú estás pensando en, en el 31 de diciembre, ¿qué tal si mañana llega Jesús y el pavo nunca te lo comiste? Y ya lo compraste, ya lo estás engordando con semillitas y todo. Y no llega el 31 de diciembre. Dice la palabra que cada día tiene su afán y cada día tiene el afán para hacer dos cosas, para ocuparte y para descargarte cuando te ocupaste. Esa es la realidad de que un día tenga su afán y esa es la realidad de que una semana debemos de trabajar. ¿Cuántos días trabajamos? ¿Seis? ¿Quién trabaje cinco? ¿Eres jefe? <risa> y quien trabaje cinco a lo mejor AMLO gracias a Dios por la vida del Señor AMLO porque ya vamos a trabajar de lunes a viernes y quien, quien no trabaje pues apláudenos hermano <risa> vamos a trabajar de lunes a viernes y descansamos sábado y domingo vamos a hacer este sabáticos casi casi entonces esta parte de estar en un constante activismo nos lleva a descargarnos en, en lugares, en personas y en situaciones también. A veces llevamos nuestras cargas del trabajo en personas. Eh, normalmente los... Eh, voy a ser un poco machista, eh, feminista, perdón. Normalmente los hombres llevan y descargan sus problemas con... Con sus hijos. No, quítate, hacia para allá. Y el niño feliz porque sacó su primer día. No, 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 ahorita ando bien cansado. Vete para allá, quítame las botas. Y hazme de comer. Oye, pero... No, no, no. Llevamos nuestras cargas a otros lugares de carga y llevamos nuestras cargas a lugares de descarga. Es por eso que a veces personas van y oran con el Señor y terminan igual y dice, nada, ah, pues creo que no funcionó no funcionó este eh, ungüento milagroso de Dios de hablar con Dios y, y no pasó nada no, no creo que realmente Dios me esté escuchando, no creo que realmente Dios me esté hablando no creo que Dios me está respondiendo no creo que Dios quite mis cargas la realidad hermano es que si no pasó nada cuando oraste con Dios solamente fuiste a echar tus quejas no fuiste a descargarte una cosa es ir a quejarte con una persona y otra cosa es ir a descargarte con una persona. Oye, ¿está pasando esta situación? ¿Qué hago? Ayúdame, abrázame pon tu mano en mi cabeza, no sé qué debes hacer, o es muy diferente al, oye, mira, esta persona me está dañando, me está criticando, se la pasa haciendo esto, eso es quejarte, no estás haciendo nada por hacer lo que, lo que, para solucionar esas situaciones. Y quiero decirte que en Marcos 6, 34, 39, Dios hace un milagro de, de, de alimentar a cuántas personas, si ¿sí se acuerdan, Cinco mil sin contar. Sin contar a, los, a las mujeres y niños. Qué, qué machista, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor querían redondear la, la cantidad a mil porque tal vez había unos solteros, viudos. Vamos a pensar en esa situación. Y aparte que eran muchas personas, hermano. Entonces vamos a, ro, a redondear en 5,000. Y... En, ese, en esa parte de la palabra hay algo más importante que aparte de una provisión de alimento con cuántos pesas? 5, 3, 2, 1, 0. El caso es que Dios puso ahí unos panes, unos peces, le dijo a un niño: Oye, niño, presta para acá porque vamos a, a dar alimento a las personas. Eh, la realidad es que las versiones cambian Algunos dicen que fueron más peces que panes Menos panes que peces El caso hermano es que Dios hizo un milagro y hay un milagro ahí que está escondido en esos versículos te invito a que abras tu Biblia en Marcos 6 de, vamos a leerlo del 34 al 39 vamos a estar leyendo versículo por versículo porque hay algo Dios seguramente va a hablar a tu corazón y antes de, de, de yo quiero que tengas listo tu versículo y, y ahorita que lo tengas listo me avisas con un amén gigante ya qué rápido son o a lo mejor tienen un teléfono Biblia, wow, entonces sí, leen su Biblia o es la Biblia que tiene aquí este, los nombres de la Biblia. Ayer en Entendidos pasó algo que me dio mucha risa. Este, les dije, a ver chicos, abren sus Biblias. Y todos sacaron sus teléfonos. Y solamente vi una chica con su Biblia de todo ya rota. Eh, es bueno tener Biblia rota. Y yo digo, ¿traes Biblia? Me dijo, pues sí, es que no traigo mi teléfono. Y dije, bueno... Eh, Está bien tener su Biblia, tengan su Biblia y tengan su teléfono, tengan ahí su, su Biblia en el teléfono. Este, Eso es prueba de que si no traemos la Biblia en el trabajo, pues en el teléfono, ¿no? De por sí whatsappeamos, que no leamos el devocional que ofrece YouVersion, eh, ya sería negligencia. Eh, pero bueno, ya tienes listo tu versículo, Marcos 6, del 34 al 39. Listo, listo. Quiero que cierres tus ojos y pidamos a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestros sentidos espirituales. Yo sé que los tienes cerrados, pero Dios eh, demanda el día de hoy a que abramos nuestros sentidos. Padre, te pedimos que en esta mañana tú seas el que guíe esta palabra. Padre, que nuestro corazón tenga esa extensión correcta para eh, hacer un... Una conexión interesante en lo que tú quieres hablar al día de hoy, conforme a las necesidades de cada corazón, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están en esta iglesia, Señor, que tú nos guíes a tu verdad, que tú nos guíes a, tu, a, a redarguir sobre las cosas que estamos haciendo. Tal vez no tan bien y que tú nos invitas a cambiarlas, Padre. Te pido que seas tú el que tome este lugar, Señor, que tú lo has tomado desde el inicio, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre cada uno de nosotros y que nos hables directamente al corazón. En el nombre de Jesús. Amén, a mí, amén y amén perdón, amén y amín. Eh, Voy a leerlo en la versión TLA y dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor. Dí conmigo, ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarle muchas cosas. Yo me, yo me imagino cuánto tiempo tuvo que haber estado la gente, la multitud en, en tanto campo y haber sentado, ¿cuánto tiempo tuvo que haber sentado eh, estas personas para que Jesús les haya enseñado muchas cosas? Dice que le enseñó muchas cosas y quiero tomar algo importante. Dice la Biblia que... que, que que no todos los milagros que Jesús hizo están en la Biblia. Entonces yo me imagino que aparte de haberles dado alimento y haberles dado algo que vamos a platicar el día de hoy, les dio aún mucho más. Dicen otras versiones que, Dios empezó, que Jesús empezó a sanar a, a, a varias personas de ahí. Y por la tarde los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, sabes que este lugar ya está muy solitario, ya había Jesús enseñado muchísimas cosas, ya la gente estaba muy, muy descargada, muy liviana y dijeron, ya me quiero ir a mi casa y ya se está haciendo tarde le dicen los discípulos eh, y los discípulos le dicen ya ya vámonos ya Jesús despide la gente para que vaya a buscar comida por los por los campos y los pueblos cercanos y Jesús les dijo algo importante denles ustedes de comer mejor porque los van a correr ellos están bien aquí. Eh, y ellos respondieron no podemos comprar pan para tanta gente de por sí no tenemos dinero para eso se nos hace falta el salario de todo un año y Jesús les dijo yo creo que ganaron ganaron ganaba muy bien porque eh, para alimentar a cinco mil personas sin contar mujeres y niños. Ganaban bien los discípulos y, y le dice Jesús Vayan a ver cuántos panes tiene ese niño que va caminando Y ellos fueron Y al rato regresaron Yo creo que tardaron en convencer al niño de Ándale, es para Jesús, es para la obra, por favor Esa, No, es que mi mamá No, no, mira, te va a bendecir Dios Y le dice el niño eh, Sabes que solo tengo esto Ya voy a parafrasear y dice Jesús que cuando los ve cansados, los ve, los ve totalmente agobiados como ovejas sin pastor. Y Jesús le dice, vamos a hacer dos cosas necesarias. Discípulos y Jesús. Y le dice Jesús a los discípulos, vayan y busquen alimento porque los vamos a alimentar. ¿Okay? Jesús hablando en fe, vayan y busquen alimento porque los vamos a alimentar. Y Jesús hace otra situación. Agarra y los empieza a sentar en grupos, en grupos, los empieza a sentar sobre el pasto. Yo creo que estas personas no, ten, no tenían como uso de razón, porque si Jesús les dice que se siente, significa que estaban parados todo el tiempo. ¿No lo crees? O sea, yo llego y mejor me siento. Me, si yo sé que voy a tomar tiempo, agarro y me siento. Ahí, te, ahí quiero que, que tomes en cuenta que a pesar de que sabemos en dónde descansar, no descansamos, nosotros conocemos como cristianos sabemos en qué lugar descansar, si ¿Sí sabes en qué lugar descansar, por ahí escuché Jesús, por ahí escuché Spring Air, por ahí escuché este Soñare. Norma, nuestro lugar de descanso es Dios, es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo y a veces a pesar de que ya sabemos en dónde descansar, no descansamos y a veces estamos en lugares de descanso y lo que menos hacemos es descansar. Amén. ¿Te ha pasado? Dice Jesús que eh, los vio y, y, y surgió algo en su corazón que empezó a tener compasión sobre ellos y les dijo siéntense grupos y Jesús ofrece alimento y ofrece descanso, pero quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuál es tu lugar de descanso realmente? Jesús ofreció un descanso correcto a la multitud y Jesús busca ofrecernos el día de hoy un descanso correcto y si no sabes cuál es el descanso correcto déjame decirte que el descanso correcto en este mundo no es nada de este mundo el, el descanso correcto de este mundo es la presencia del Espíritu Santo y hoy quiere darte ese descanso estás conmigo estás conmigo realmente Jesús busca darnos descanso el día de hoy para esta semana que viene y constantemente estemos buscando de su presencia estamos buscando de su descanso así que yo te pido que grites amén Señor yo quiero tu descanso di conmigo yo quiero tu descanso pero como si tuvieras ganas de descansar hermano te noto cansado yo quiero tu descanso dale un aplauso al Señor hoy Dios busca ofrecernos este descanso porque en el descanso encontraremos muchas cosas que van a servir. Así que eh, yo te quiero decir, busca que el pastizal en donde estés descansando sea el correcto. ¿Qué es un pastizal seguro o qué es un lugar seguro? Un lugar seguro es el lugar de provisión ante nuestra escasez, es el lugar de alivio ante el dolor, es el lugar de respuestas ante tantas dudas. ¿Te has sentido así cuando buscas al Espíritu Santo? Yo me he sentido así y a veces digo, gracias Dios porque has ofrecido lo que tanto busco y a veces, por eso te decía, Trata de, de darte cuenta que lo que estás buscando cuando descansas sea ese lugar correcto, porque a veces salimos más enojados de nuestro enojo, salimos más frustrados de nuestra frustración, salimos más desesperanzados de nuestra desesperanza. A veces nos dirigimos primero con personas porque creemos que Dios no nos va a escuchar y a veces ter terminamos regañados, terminamos este, corregidos y dije, para y dices, ¿para qué me acerqué a esta persona? Creo que, creo que no me ayudó tanto. Y terminas cargado el doble. Eh... Todos tenemos diferentes cansancios, pero todos necesitamos el mismo lugar de descanso. Quiero que, 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 que si estás anotando por ahí, recuerdes, todos tenemos diferentes cansancios, pero todos necesitamos el mismo lugar de descanso. Y es que en Marcos 6.39 nos enfoca eso. Dice que Jesús empezó a ver a la multitud y empezó a darse cuenta que todos, todos, todos estaban como ovejas sin o sea que no tenían una dirección y a veces te, no tener dirección realmente no te hace ni saber en dónde estás parado el día de hoy. Pregúntale al de al lado, ¿en dónde estás parado? Al que está solo, pregúntale al lugar, ahí está el Espíritu Santo y dile, ¿en dónde estás parado? A veces no sabemos en dónde descansar, porque no sabemos realmente en dónde estamos parados. A pesar de que vengamos a la iglesia, a pesar de que vengamos a los martes de oración, a pesar de que vengamos los sábados, a pesar de que vengamos a mentorías, a pesar de que vengamos a, a, con, los, con los chiquillos, eh, en, no sé si se sigue llamando Ubitas, eh, pero vamos a dejarle el nombre de Ubitas, eh, con los de Jude, los niños de menos 18 y los de más 18. Podrás venir a todas las reuniones de la iglesia, todos los días y noche y te quedas de 8 a 3 de la mañana, pero a veces realmente ese no es tu lugar. Tu lugar es donde está tu corazón. Dice la Biblia que donde está tu tesoro está tu corazón y realmente esos versículos hablan de algo aún más profundo de lo que anhelas. Y a veces anhelamos cosas materiales, pero también anhelamos Descansar hermanos y muchas veces y en otras también no sabemos en dónde estamos ubicados y por eso es que no sabemos a dónde acudir. Para poder descansar y dice Jesús, bueno, dice la Biblia que Jesús empieza a ver a esta multitud y los ve como ovejas sin pastor y en lo que hace, hermanos, imagínense eh, la Biblia a veces es tan literal y dice que se sienten. Yo me imagino de verdad cinco mil personas parados por horas, por horas y me imagino eh, el entusiasmo de ver al Padre de ver a Jesús de que ya me toca a mí por eso mejor ni me paro y aquí el que se siente se quedó bien dormido y, y valió ¿eh? no le va a tocar sanidad el día de hoy y la gente estaba expectante a ver qué iba a hacer Jesús y ahora yo me imagino aún algo más la gente sabía que Jesús iba a hacer algo la multitud sabía que Jesús iba a hacer algo no me imagino qué tan chismó, qué tan comunicativo era esta persona porque dice que versículos antes Jesús se va en un barquito y se aleja y yo imagino a esta persona y ve a Jesús y este cuate fue a decirle a la mamá, la mamá le dijo a la vecina, la, la vecina le dijo a la niña, la niña le fue, por eso creo que no contaron a las mujeres porque a veces son muy comunicativas entonces dice dice la Biblia eh, si ¿sí somos com son son comunicativas un poco a veces casi no Casi no, este Casi no, casi no son comunicativas A veces somos más comunicativos Nosotros pero disimulamos hermanos. Y Esta multitud estaba efervesciente Estaba lista para escuchar Las palabras de, que, de Jesús Estaba lista para escuchar Lo que Jesús les iba A orar, la sanidad que les iba a otorgar Porque hay algo importante Que Jesús hace Cuando da milagros y es que Jesús realmente sabe la necesidad de nuestro corazón, pero es necesario que nosotros hablemos para que nuestro corazón sea sincere Y por eso es que Jesús sabía la necesidad de esas cinco mil personas. Si tú crees que eh, Jesús conoce tus necesidades al día de hoy, ¿tú crees que las iba a conocer cuando él vivía físicamente, cuando era humano?, yo creo que conocía las necesidades de todas las personas y sabía el estado de todas las personas, pero él, él es un buen caballero y decía, no les voy a decir nada hasta que ellos se acerquen a mí y demuestren que quieren. Y esta multitud demostró que quería, demostró que quería dos cosas, que quería hambre y que, y que quería satisfacer el hambre y que quería un milagro. Y entonces Jesús dice, bueno, voy a matar dos pájaros de un tiro, les voy a dar milagros y les voy a dar el milagro de alimentarlos a través de tan poco. Es por eso que todos tenían eh, diferentes cansancios, porque Dios empieza a obrar, empieza a dar milagros de sanidad seguramente, empieza a liberar enfermos, empieza a liberar ataduras de personas y empieza a dar la satisfacción del hambre y por eso es que este punto le puse de, todos tenemos diferentes cansancios pero todos debemos de tener el mismo lugar de descanso porque en ese lugar de descanso si tú encuentras te encuentras triste vas a encontrar creo que esta esta predicación sí no sabemos ni qué encontramos si es, si estamos tristes hermanos con Jesús encontraremos ¿Lo crees? ¿Y si, y si no lo has experimentado, hermano, no pasa nada. Realmente está súper bien porque Dios nos invita a que día con día lo experimentemos y posiblemente si tu corazón está dispuesto sea el día de hoy en donde recibas esa tranquilidad, esa seguridad, esa alegría, esa paz. Ese, ese confort que necesitas y por eso es que venimos a esta iglesia, por eso es que nos reunimos como familia para encontrar descanso, no solamente en el Espíritu Santo, sino entre nosotros mismos. Amén. Por eso es que nosotros somos esa misma multitud y quiero decirte algo, todos tenemos diferentes cansancios, pero todos venimos al mismo lugar de... Todos venimos al mismo lugar de... Jesús es el único que conoce realmente lo que nuestro corazón necesita en momentos complicados y en momentos de disfrutarse. Es muy complicado y es muy difícil, hermanos, que un corazón engañoso determine qué es lo que necesita otro corazón engañoso. Es muy difícil. Por eso es que eh, hay personas que cometen una equivocación de que su última opción es Dios cuando debió haber sido la primera, pasamos por el psicólogo, pasamos por el tanatólogo, pasamos por el, por otro, oh, manda, por el, hasta por el psiquiatra, llegamos a parar, eh, pasamos ahí por el centro, donde leen el tarot, pasamos ahí por donde te leen el, el qué, vamos a parar de sufrir hermanos, no, ahí no vas a parar de sufrir, vas a seguir sufriendo, porque te van a quitar tu dinero hermanos, Así que no van a parar de sufrir. Los que van a parar de sufrir son ellos porque van a tener más. Así que si quieres parar de sufrir, ve a otro lugar, hermanos. Pero no vayas a parar de sufrir. ¿Ok? Bueno, vamos a consultar este... Eh, yo tengo la, la costumbre, no sé si tú lo haces, a lo mejor es por eh, diferentes generaciones, la diferencia de generación, pero yo cada duda que tengo le, le pregunto a Google así, ¿por qué este, me salió ronchitas en el brazo? ¿O por qué me duele la cabeza aquí y aquí no? ¿O, o por qué Timoteo? A, ayer googleé eh, qué pasaba con Timoteo y, y, y yo no sabía que realmente Timoteo, yo pensaba que Timoteo fue añadido a Efeso, pero no, a, eh, Timoteo era de Efeso. Entonces Google... No tiene tanto la razón, pero te va a ayudar. Y a veces hacemos esas situaciones con personas, no solamente con Google. Nos acercamos con personas que tienen un corazón totalmente engañoso. Alza la mano el que tenga un corazón engañoso. Y quien no, hermanos, lea la Biblia, ahí lo dice, no te preocupes. No lo estamos diciendo nosotros, pero todos tenemos un corazón engañoso. Y por eso es que es muy imposible que nos acerquemos para tener soluciones de un corazón engañoso para otro corazón engañoso ok así que hermanos di conmigo ya no voy a ir con la vecina ya no voy a ir con mi vecino ya no voy a ir con mi compadre y ni voy a ir con mi comadre y si no tienen qué bueno están haciendo algo bien porque el comadre, la compadre, eh, perdón, perdón, eh, eh, lenguaje no binario, este, eh, tienen un corazón engañoso igual que tuyo. Y de hecho, voltea a ver al que está a tu lado. Ellos también tienen un corazón engañoso. Pero hoy quiero decirte algo, que estamos en un lugar seguro. ¿Ok? ¿Lo confías? Entonces, vuelve a ver al de a tu lado y cada vez que necesites escuchar algo de él, pregúntale mejor cómo está él. Dile, oye, ¿cómo estás? Este, ¿Has orado? ¿Dios te ha revelado algo esta semana? Sí, muy bien. Ah, pues mira, quiero decirte que tengo este problema, este, este, este y este. ¿Cómo ves? Así vamos a ofrecer lugares seguros. No podemos, no podemos... Ofrecer lugares seguros Si no conocemos un lugar seguro es, eh, Y Jesús nos enseña Que posiblemente estés pasando Por situaciones similares A tú con tu hermano O que alguien Haya pasado una misma situación A la tuya, pero lo que debes de saber Que estas situaciones Que tal vez en algún momento Presentó el hermano perengano eh, También los va a presentar el de al lado Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estés escuchando a esa persona y digas oye yo también pasé por lo mismo y la otra persona te diga ¿y qué hiciste? Nada, aún sigo con ese mismo problema, ese va a ser el detalle hermanos, nosotros pasamos experiencias y, y de hecho la ciencia lo dice, pasamos por experiencias para que esas experiencias nos formen. Pero si seguimos en un constante rodar sobre esas situaciones que nos han calado por años. Y llega otra persona y te diga, ¿sabes qué? Tengo ese problema, mi carácter no lo puedo moldear. Oye, yo también estoy por la misma situación, ¿de verdad? ¿Y cómo le has hecho? Pues es que no he, no he empezado realmente, solo sé que tengo un problema de carácter, pero bueno, hazlo tú y me dices qué tal te fue, ¿no? ¿Es lo correcto hermanos? No es lo correcto, entonces di conmigo, hazlo, hazlo, busca un buen lugar seguro porque ahí seguramente Jesús sabrá tu necesidad y vas a encontrar personas que te rodeen y te des cuenta que lo que tú estás buscando, otra persona Posiblemente la esté buscando Somos tan finitos hermanos Que los problemas que tenemos Son los mismos durante toda la humanidad Así Dios nos hizo Pero esos mismos problemas Que se repiten constantemente Dices ya aprendí de ellos Y, y, y no he hecho nada Porque Jesús nos enseña Que Él es todo Y si Él no es todo en tu vida no vas a aprender nada realmente Tu lugar de descanso Y mi lugar de descanso No debería cambiar Tu lugar de descanso Y mi lugar de descanso Debería ser el mismo Di conmigo Tu lugar de descanso Y mi lugar de descanso Debe ser el mismo Debe ser el mismo Todos tenemos una diferente necesidad pero todos tenemos una misma hambre. Eso es lo que nos enseña el milagro de los panes y los peces. No importa cuántos panes hayan sido realmente, no importa cuántos peces hayan sido, todos tenemos la misma hambre. Todos tenemos una diferente necesidad, pero todos tenemos una misma hambre y eso es lo que Jesús nos enseña a través de esto, que necesitamos ser saciados de nuestra hambre, pero necesitamos el mismo lugar seguro para que esa hambre sea saciada. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Quiero decirte el segundo punto. Encontrar un lugar de descanso te va a enseñar a ofrecer un lugar de descanso correcto. En Marcos 6.34, no, no, no lo leas, no te preocupes, aquí va a estar en pantalla si lo quieres leer. Este, dice que al Jesús bajar la, 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 la barca, ve a la multitud y se preocupa tanto porque no había personas... Con dirección, había personas que estaban como pastores sin, ¿sí? como pastor sin, sí? no, está mal, ya ven hermanos porque hay que leer la Biblia, como ovejas sin pastor, Jesús era el pastor y él es el que vio a esas personas como ovejas sin pastor, hay que ponerse las pilas hermanos. Eh, versículos antes pasa algo importante en la vida de Jesús. Yo quiero decirte algo. Jesús tenía sentimientos totalmente. ¿ok? Y versículos antes, eh, Jesús se le da la noticia. Yo quiero que, que sepas la carga que tenía Jesús en ese momento. Pero quiero que también sepas qué es lo que hace Jesús para poder ministrar la vida de las, de las personas. Y a las personas que nos tocan ministrar también quiero que tomemos esto en cuenta. Y no solamente ministran los que estás aquí. Tú también puedes ministrar la vida de las personas que están a tu alrededor. Jesús recibe la noticia de que su primo, Juan el Bautista, lo mataron. ¿Quién ha, quién ha tenido familiares que, que, oye, ¿sabes qué? Mataron a esta persona. ¿Y, ¿Y cómo te sentiste? ¿Mal? ¿O dijiste, pues no, no lo conozco? ¿No lo, no lo conocías? Ah, esa es la verdad, no lo conocías. Bueno pues, bueno, pues Jesús sí conocía a Juan el Bautista. Era su primo hermano y, bueno, era un primo muy cercano. Y le dicen, oye Jesús, a lo mejor y, y no te sea tan grato escuchar esto, pero acaban de matar a Juan. ¿Quién Juan, el que comía langostas en el desierto y, y, y miel? Sí, eso. Ahora quiero que seamos un poco empáticos y te des cuenta de la situación a la cual Jesús se enfrentaba y que hemos enfrentado esas mismas situaciones. La muerte es algo difícil de procesar en muchas y en otras también. Ya, bueno, al menos nosotros, bueno, yo he, yo he enfrentado esas situaciones de que amigos se han muerto y digo, sí, ojalá hubiera estado con él, eh, no cuando lo mataron, pero sí antes para decirle y hablarle y compartirle, eh, o a, a lo mejor este, familiares, tíos que hayan muerto, ¿no? Todos sus familiares viven, qué bueno que vivan. Este, pero Jesús nos llama a, a, a preparar nuestro corazón y, y, a, y a no lamentarnos porque hicimos algo por sus vidas esa es la realidad y Jesús sabía y estaba confiado de que sí que Jesús, de que Juan iba a subir al cielo iba a recibir ese premio glorioso pero la tristeza no se iba a acabar hermanos él era humano totalmente y, y, y Jesús hace algo después de que recibe esa, esa noticia y Jesús se aparta totalmente digo conmigo se aparta se aparta para recibir Lo que ofreció Jesús se aparta Para buscar un lugar seguro Y yo te decía que un lugar seguro Es donde encontremos Donde vamos a encontrar Provisión ante una escasez Donde encontraremos alivio Ante un dolor Y donde encontraremos respuestas Ante tantas dudas Y yo yo creo que Jesús tenía estas situaciones. Jesús tenía escasez, porque tal vez su ánimo estaba un poco bajo. Confiaba en Dios y confiaba en que Juan iba, iba, iba a verlo en la eternidad. Pero aún así había dudas de que, oye, ¿por qué este rey es tan malo realmente? ¿O, o, o, o por qué es que lo mataron así? ¿No no, no podía haber muerto de otra manera eh, Dios papá entonces lo que hace Jesús es ir a ir a buscar un lugar que Jesús seguramente ofrecía todos los días y quiero decirte algo el, el buscar a Dios no solamente implica en que tú eh, obtengas cosas sino que de lo que tú obtienes yo, yo le llamo eh, cultivar aceite cuando uno busca a Dios, cuando uno Dios, busca a Dios, cultiva aceite, cuando uno busca a Dios, obtiene de ese lugar seguro lo que vas a necesitar tú y lo que seguramente una persona en tu futuro va a necesitar. No sé si te ha pasado, pero a veces eh, eh, leemos nuestro devocional y pasa algo en tu vida y Dios te habla sobre lo que leíste. Y no sé si te ha pasado Pero a una persona Todas las personas en este mundo Se la pasan de que Hermano, me la paso así y recuerdas que leíste hace unos meses eh, cierto versículo o justo el día de hoy leíste en tu devocional y dijiste no te preocupes porque en la palabra de Dios dice o, oye yo leí que oye mira no te preocupes tal vez no usamos la no usamos esa parte de la palabra de Dios dice no sabes que esfuérzate, tranquilo sé valiente eh, eh, yo, yo te... Eh, yo te, yo te digo que si confías en Dios, confía en Dios, eh, vas a obtener eso. ¿Te ha pasado también? Es válido porque lo que, damos lo que, lo que buscamos y damos lo que obtenemos. Y Jesús nos enseña esto en, en esta parte de la Biblia. Él fue a buscar un lugar, un lugar seguro para ofrecer lo que había buscado en esos momentos. En un lugar de descanso vamos a obtener. Todo lo que necesitamos para nuestro corazón y, y déjame decirte algo no podemos atender las necesidades del corazón de otra persona si no hemos atendido las necesidades de nuestro corazón. Eh, Jesús ve a la multitud, ve a cinco mil personas totalmente desorientadas, las ve cansadas, con diferentes necesidades, pero con esa misma hambre. Y Jesús tenía que ofrecer cuando vio la necesidad. Ahora, ¿tú qué tienes que ofrecer cuando ves la necesidad del que está a tu lado? Voltea a, 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 al, que, a, al que está ahí contigo. Dile, ¿qué tengo que ofrecerte hoy? Un café posiblemente porque quiere platicar contigo eh, después de esta predica estoy seguro de que Jesús ofrece descanso porque él encuentra descanso estoy seguro de que Jesús ofrece provisión porque Jesús buscaba provisión en su lugar seguro estoy seguro de que Jesús ofrecía milagros a los demás porque Dios le daba la capacidad para hacer milagros y eso no es diferente contigo puede ser igual estás conmigo es imposible ofrecer lugares de descanso si no conocemos ese lugar. Hace, hace unos meses veía una película, eh, no recuerdo bien el nombre, pero la persona entra a su casa como si fuese suya y le dice, oye, ¿y esto no es tuyo? Eh, no, me lo acabo de comprar. Y van a la sala y dicen, oye, está muy diferente tu casa, como que esta casa no es tuya. Y... Bueno, era una, una película, era de suspenso, creo. <risa> eh, creo que la persona había, la había, ah, ya, es, ya sé cuál era. Creo que era la de, la de Dahmer. Pero bueno, no entremos en contexto de Dahmer. no la vean, está medio grotesca. Yo, yo quise ver la, la mente de esta persona, pero el caso es que entran a su casa y ni, ni era su lugar, creo. Este, y hay algo, pas, algo raro pasar. El, el caso es que esta persona no conocía en dónde estaba parado. Entonces, ¿qué le iba a ofrecer? Oye, ¿me, me das un vaso de agua? Sí, este, los vasos están en... ¿En dónde están los vasos? ¿Y qué tal si no están en la cocina, en ese lugar de descanso? ¿En, en dónde está, en dónde tienes el agua fría? ¿Qué tal si esa casa tiene el, el enfriador aparte? ¿En dónde están las verduras? ¿Qué tal si esa persona es totalmente orgánico y los va a cortar desde la hortaliza? ¿En donde, este, los, dónde están los trapos? La respuesta que tú me das es porque lo dices desde el lugar en donde estás y esa es tu casa. Pero, ¿en dónde están los lugares? de donde, ¿En qué parte del lugar de descanso está eh, donde Dios te ofrece paz? ¿En qué parte del lugar de descanso está donde Dios te ofrece seguridad? ¿Sabes en dónde está? Está en el mismo lugar. No hay como áreas como en tu casa. Ya, y ya vi que tu casa está grande porque tiene cocina, tiene todo. También el lugar de Dios tiene... Un lugar amplio para todos Amén Entonces hermanos Ya conocemos sus casas Gracias por decirnos Pero conoce la casa de Dios Conoce el lugar de Dios Y estoy seguro que Dios ahí mismo Va a ofrecerte lo que tú necesitas Y va a ofrecerte lo que tú necesitas Para ofrecérselo a otras personas De hecho antes de, de ofrecer este lugar Te repito Jesús va a ese mismo lugar en un lugar de descanso En un lugar seguro Vamos a recibir paz para ofrecer En un lugar vamos a recibir Palabra de Dios para dar Palabra de Dios En, lu en un lugar recibire recibiremos Palabras de esperanza para dar En un lugar recibiremos Compasión para ofrecer He ahí el punto clave, Jesús ve a las personas como ovejas sin pastor y después siente algo importante, siente compasión, la compasión nos mueve a ofrecer lo que las personas necesitan hermano. Esa es la única cualidad que vamos a tener nosotros que obtener, no para dar compasión a las otras personas, sino para que lo que hemos obtenido genere compasión en nosotros y demos a las demás personas lo que ellos necesitan. Amén. Entonces di conmigo, Señor, dame compasión. Un lugar con voces ajenas a las de Dios no es un lugar de descanso. ¿Estás conmigo? Un lugar con voces ajenas a la de Dios no es un lugar de descanso. Totalmente. Dice la palabra, eh, eh, yo a este punto lo había puesto, disciplina del retiro, debemos de ser disciplinados para... Apartarnos de cualquier lugar que busque eh, eh, introducirnos voces que no nos guíen sino al contrario nos desvíen Dios busca eh, eh, hacer esto porque eh, Jesús recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista Jesús es tristeza totalmente y Jesús hace algo importante que es mande aislarse como el COVID se pone en cuarentena una hora y dice Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Y de hecho hay otra persona en la Biblia que, que nos muestra que no todo el lugar con ruido es la dirección de Dios, hermanos. Es un profeta. Elías, no Elías el guitarrista, Elías el profeta, ese tenía cabello este eliseo no este y, y, y elías se va a un lugar y, y, y se enfoca en escuchar a dios en estruendos se busca en, eh, se enfoca en escuchar a voz eh, a dios sobre lo grande lo magnífico porque dios es muy grande y dios es muy magnífico pero quiero decirte algo dios no busca entablar un diálogo en donde tengas miedo para hablar Dice, que, dice la Biblia que eh, voy a hablar sobre otra persona No me imagino el ambiente que se movía entre Moisés y Dios A tal grado que Moisés salía con la cara resplandeciente Pero que imagínate a Moisés platicando con Dios De una manera tan íntima, tan íntima, tan personal Y por fuera de ese monte el pueblo de Israel, espantadísimo, espantadísimo, hermanos, porque lo único que veían era truenos caer y todos decían, no manches. Moisés avienta el round para hablar con Dios y hay tantos truenos y yo me imagino por fuera tantos truenos, unas nubes negras y por dentro un jardín todo bonito, conejitos saltando y Dios hablando con Moisés y decirle, Eres alguien tan preciado para mí, que tú vas a dirigir a mi pueblo, que tú vas a llevar todo. Y Moisés tan encantado de escuchar palabra de Dios y eso mismo es lo que Jesús nos enseña y eso mismo es lo que Elías nos enseña y eso mismo es lo que nos ha enseñado la palabra y eso mismo es lo que estoy seguro que has encontrado cuando buscas a Dios, te alejas de todo ruido porque a veces queremos que antes de que oremos a Dios nos diga el hermano con engañoso corazón no, no, espérate este, espera tantito, no hables con Dios espérate tantito tiempo, vas a escuchar la voz de Dios, no puedes escuchar la voz de de Dios, y no voy al lugar donde voy a escuchar. No puedo, no puedo escuchar la voz de Dios entre tanto ruido. Dios nos forza a ejercer un diálogo íntimo. Dí Di conmigo: diálogo íntimo. Y eso, eso es algo que, que esas, esas dos palabras han marcado mi. mi... Mi corazón, porque hay un álbum de diálogo íntimo, 1 y 2, y están muy buenos esos álbumes, pero ellos ofrecen que con Dios tengamos ese diálogo íntimo. En un lugar seguro voy a ofrecer y voy a obtener un diálogo íntimo, porque Dios no solamente busca escucharte, Dios busca también que hablemos. De hecho, antes de que Dios hable, tenemos que hablar nosotros. Dios es tan respetuoso con nosotros Que no vamos a llegar rápido y, y ya Dios te va a estar hablando constantemente Dios va a estar ahí Esperando a que digas Bueno ya llegaste al lugar ¿Qué es lo que tienes para decirme el día de hoy? ¿Qué podemos ofrecer Desde un corazón Que se ha llenado de voces Que posiblemente Nos han desviado de un lugar seguro? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? No vamos a ofrecer nada es necesario saber que constantemente nos vamos a vaciar, pero antes de ser vaciados necesitamos ser llenados y que en otro, en otros momentos en donde somos llenados, nos vamos a vaciar. Es un, es, es un círculo que va ahí. Yo me lleno de Dios para vaciarme en otros. Yo me lleno de Dios para vaciarme. Eh, eh, esto es como, como Pablo lo dice claramente, es como una armadura que ya no es tu persona la que combate contra ciertas dificultades es lo que, lo que te has llenado realmente y si te has llenado de frustración sobre problemas que no has enfrentado durante años, déjame decirte que lo único que vas a obtener a través de esos problemas que no has enfrentado durante años es una completa frustración es un completo enojo es una completa desesperanza es una completa desesperación entonces no busques afrontar los problemas con tus fuerzas busca afrontar tus problemas con las fuerzas de Dios y con lo que Dios te ha dado, eso es encontrar un lugar seguro y eso es por de que hemos buscado un lugar seguro hermanos Pero antes de ser llenados Antes de querer llenar a otras personas Antes de querer dar milagros a otras personas Antes de querer orar por otras personas Antes de decirle a otras personas "¡Hey, Jesús te ama Antes de decirle a, a, a otras personas Oye en la Biblia dice que Dios es nuestro confort Dios es nuestra bandera Todo, todo eso que, que, que como cristianos estamos acostumbrados a decir Tenemos que tomar algo importante Debemos apartarnos para recibir todo eso que quieres decir, todo eso que quieres orar por otra persona. Es necesario apartarnos porque muchas veces las voces que están alrededor nuestro no nos van a permitir escuchar claro lo que Dios quiere decirnos. Dios, yo siento que Dios habla de una manera tan sigilosa porque Dios busca que nuestra atención esté totalmente puesta en Él. Dios busca que su mirada, que nuestra mirada esté puesta en Él, en ese lugar seguro, para que cuando haya un movimiento pequeño de Dios, de la mano de Dios, digamos, algo me va a decir Él en este momento, o algo quiera hacer Él y yo estoy listo. Porque las distracciones, es necesario apartarse porque las distracciones alrededor nos pueden quitar la oportunidad de escuchar y ver lo necesario. Dios constantemente se está moviendo Dios constantemente está buscando Quien esté atento a lo que Dios quiera hacer Pero muchas veces nos distraemos Justamente cuando Dios está a punto de hacer algo en ti Y dices perdí la oportunidad Otra vez me frustré Y es que realmente no es cuando tú quieres porque a veces queremos y a veces sí, pero déjame decirte algo. Dios constantemente quiere hablar contigo, pero creemos que, eh, Señor, mejor agenda, agenda contigo eh, lunes y, y domingo nada más o miércoles y domingo nada más. Y después de ahí, pues no me hables tanto, ¿no? Porque me estoy distrayendo me distraigo mucho. No quiero escuchar tu voz. Eh, lo siento, ni modo, perdóname Dios, eh. besitos bye, eh, es necesario apartarse porque el apartarnos demuestra algo importante, las intenciones que tenemos con Dios, queremos apartarnos, tengo la intención de apartarme y debo de culminar mi intención en una acción, es bueno tener buenas intenciones hermanos, es bueno tener buenas intenciones, pero es muy bueno que nuestras buenas intenciones culminen en buenas acciones. A veces hacemos esto de, ay pobrecito el hermano que está pasando por esto, no, pues ni modo. Una palmadita, ay que Dios lo bendiga hermano. Eso es lástima, no, no ejercemos la compasión. Y a veces ejercemos lástima porque no tenemos que ofrecer a las otras personas. Eso es lo importante hermanos. Nuestra compasión se mueve y es llevada a, a atender la necesidad de las personas porque tenemos que ofrecer en el corazón y cuando no tenemos que ofrecer a veces solo ejercemos lástima, no pues hermanos Dios te bendiga, le apretamos el hombro así de creemos que el, el apretar del hombro se ha vuelto este, un mantra de que con el apretar el hombro es sinónimo de que ya te revitalizaste, no gracias hermano necesitaba una apretada de hombro. Y no es así la situación. Si de apretadas de, si de apretadas de hombro viviéramos, hermanos, uf, No no vendríamos ni aquí, hermanos. No necesitamos apretadas de hombro. Ni este, puedes palmear el hombro del que está a tu lado. Y dile, échale ganas. Échale ganitas. No necesitamos eso. Es necesario apartarse. Porque es mejor preparar nuestro corazón para cumplir lo que Dios quiere hablarnos y es mejor prepararnos y apartarnos para cumplir las cosas con Dios, no para Dios. Somos emisarios de, de lo que la palabra de Dios nos manda, pero es mejor ir acompañados de Dios, hermanos. No que en el proceso de lo que estoy haciendo me olvidé de Dios. Ok, y ese es el último punto. Dice, dice, dice la palabra que eh, en este contexto de Marcos 6:34, hay algo que, que me cala un poco, porque cuando, cuando leo todo este proceso del milagro que, que Dios hizo al alimentar a las personas y al dar sanidad y al ver a las, a, a los, a esa multitud como ovejas sin pastor, no pastor sin ovejas. Yo me pregunto, ¿en dónde estaban los discípulos? ¿En dónde estaban? ¿Alguien me quiere responder en dónde estaban? Cuando sucede el milagro, hermanos, cuando llega la multitud, pues, o sea, la multitud ya había llegado, ya Jesús estaba haciendo milagros, estaba sanando y apenas llegan los discípulos. Apenas. ¿En dónde estaban? En ese lapso de momento de, de atender a cinco mil personas. Imagínate la carga y la responsabilidad de Jesús al ver la multitud y le dice, oye, ahora, ¿en dónde están? Bueno, pues se lo pierdan, ¿no? Y pa, 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 empieza a sanar. Lo único que Jesús necesitaba en ese momento era manos y fe y provisión espiritual de los discípulos. Pero voltea Jesús, él muy confiado de oigan, ahora sí, a ver este No está Pedro. Y unos kilómetros, yo me imagino que los discípulos les dicen algo importante, hay unas versiones de la Biblia que les dice oye ya, Córrelos, ya mándolos a otro lugar Porque eh, ya es tarde y seguramente les, les gruñe las tripas Allá adelantito hay donde comer ¿En dónde estaban los discípulos entonces hermanos? Estaban comiendo, estaban perdiendo el tiempo Tenían una necesidad Pero su hambre no era, era la que tenían que, que saciar Estaban saciando el hambre físico el hambre física y a veces estamos sobre esas situaciones estaban buscando alivios del corazón a través de algo físico y me, y me sorprende que los discípulos en ese momento estaban tan enfocados realmente en comer cuando veían a cinco mil personas sin contar niñas y mujeres y niños vaya empatía Vaya compromiso que tenías con Jesús entonces Pero ese me enseña algo aún más importante Que realmente los discípulos no estaban interesados en hacer eso No estaban para nada interesados en, en, en cumplir ese milagro Ayudaron a Jesús solamente porque me pediste que lo haga Pero así como que tenga uf, muchas ganas a veces nos perdemos la oportunidad de ser bendición para otras personas porque estamos en lugares incorrectos y porque buscamos lugares incorrectos para descansar. Hubiera sido diferente si tal vez los discípulos se hubieran apartado en otro lugar y hubieran buscado provisión de Dios. De, Oye, a lo mejor va a pasar algo importante en este momento, Dios, por favor, muévenos. No, fueron ayer al club butanero y ahora le piden un pescadito y este no sé qué tomaban, pero algo tomaban. Decidieron satisfacer el corazón antes que el espíritu. Y más adelante eh, pasa ese milagro y, y Jesús, Jesús va, se despide de cada una de las personas. Y los discípulos van a pescar, van a pescar, se esfuerzan, se le echan uh, otra vez. Palméale el hombro. Eh, se dicen entre ellos: vamos a echarle ganitas. Vamos a, a ganar algo. Ahorita que ya tenemos el, el dicen por ahí, barriga llena. Ya tenían el ánimo para ir a pescar, tal vez no ayudamos en el milagro, no importa, no importa, Jesús hizo todo, entonces mejor lo que vamos a hacer, vamos a ir a pescar para que Jesús, Jesús coma, porque seguramente tenía hambre. Entonces fueron a pescar y pasa algo importante, ¿qué pescan hermanos? Fuera de que pescaran hermanos, pasaba algo importante y eso es producto de saciar nuestro corazón antes que el espíritu. Había un viento tan fuerte y los discípulos estaban remando contra viento. Se estaban esforzando a, a, a llegar a un punto. Pero desde que Jesús se despide de los, de los cinco mil hombres, de los cinco mil. ¿Cuánto tiempo se ha de haber tardado? Alguien que diga un aproximado. Vamos a poner que Jesús tenía la mega capacidad de despedir a personas. Mil por hora. Cinco horas, ¿no? Es lo que tardamos de ir de aquí a Chetumal. Bueno, quien le meta más pata, pues no haga eso, hermano. En esas cinco horas, hermanos, apenas los discípulos estaban a mitad del lago. Estaban esforzándose tanto en remar a contraviento. ¿Y por qué estaban haciendo eso? ¿Quién les mandó a hacer eso? Nadie Se estaban yendo los discípulos Y se estaban olvidando de Jesús ¿Tiene congruencia eso hermanos? No tiene nada de congruente ¿Por qué se estaban olvidando de Jesús? De, de verdad yo Yo imagino a Jesús así como que Bueno pues si se quieren ir Pero a lo mejor no están recibiendo mi dirección Y se están yendo a lugares incorrectos Porque no se acercaron a mí y eso a veces nos pasa cuando no encontramos un lugar seguro. Vamos a batallar más de lo que deberíamos de batallar. No estoy diciendo que con Dios vamos a obtener todo fácil. Lo único que obtenemos fácil es su salvación. Pero pasar por pruebas es algo difícil. Y es aún más difícil si no está Él de nuestro lado. Y eso es lo que nos enseña ese último punto. ¿En dónde está Jesús o en dónde dejaste a Jesús en medio de tu proceso? ¿En dónde lo dejaste? Quiero que digas conmigo, ¿en dónde te dejé? ¿Estás como los discípulos luchando contra viento? Y aún así, hermanos. Vas algo importante. Jesús empieza a ver también compasión por estos discípulos. Y, y, y no logro comprender cómo es que personas que convivieron tanto con Jesús. No pudieron distinguir a Jesús. A distancia. A lo mejor eran ciegos. No sabí no sé. Pero dicen que ven a Jesús en la costa. Eh, lo ven caminar sobre el agua. Y oye. Si Jesús tenía la capacidad De multiplicar tanta comida Que no caminara sobre el agua Lo que pasa es que los discípulos Estaban desconociendo De la figura de Jesús Y pasa algo Se, se empiezan a temorizar Sobre lo que ven en el agua Y así hemos estado En algunos momentos Iglesia Hemos por algún momento escuchado la voz de Dios, hemos por algún momento olvidarnos, olvidarnos de que eh, nos hemos encontrado con Jesús en lugares seguros a, a tal punto que cuando su figura se nos es presentada, su voz se nos es presentada, hasta temor nos da. Y yo creo que sintieron temor no solamente porque veían a una persona caminando sobre el agua... Sino que eh, se dieron cuenta que cuánto tiempo perdieron haciendo sus cosas y no las cosas que Jesús les había mandado hacer. Cuánto tiempo transcurrió para el milagro, cuánto tiempo transcurrió para que Jesús les despidiera a todos. ¿Cuánto tiempo transcurrió sí, sí, sí. para que este, dijeran, oye, realmente nos pasamos de lanza? Se nos olvidó Jesús, se nos olvidó Jesús totalmente. Y quiero que te pongas a pensar, ¿en dónde dejaste a Jesús? ¿En qué parte dejaste a Jesús? a lo último de, de todo esto pasa algo con los discípulos dice que cuando Jesús calma los vientos calma absolutamente todo hay algo que pasa en nuestro corazón y es que a veces así como los discípulos dicen en el último eh, versículo en el, en el versículo 52 dice porque no habían entendido el milagro de los panes pues tenían el entendimiento oscurecido no comprendían nada realmente de lo que estaba pasando ahí pero allá estaban siendo espectadores y así hemos estado a lo mejor ves al que está a tu lado creciendo sirviendo y tú te alegras de lo que Él está haciendo o a lo mejor vemos que están personas a tu lado pasando la misma situación que tú y ellos están pasando pruebas difíciles pero recuperándose de ellas. Pero a veces pasa algo con nosotros, iglesia, tenemos el entendimiento totalmente oscurecido y es que hemos tenido el entendimiento oscurecido porque no hemos comprendido realmente a dónde debemos de acudir cuando tenemos necesidades. Esa es la diferencia entre una persona que sabe a dónde acudir porque entiende y ha experimentado y aquel que entiende es porque ha experimentado en dónde y a dónde debemos ir no solamente por un momento, Dios busca darnos lugar seguro, Dios busca darnos alivio y yo quiero decirte algo, tal vez los discípulos tenían el entendimiento oscurecido pero algo sí completamente entendían y es que los discípulos estaban con Jesús porque a lo mejor no comprendían nada de lo que Jesús quería hacer pero sí entendían que lo amaban a Él y a veces así estamos nosotros No te entiendo nada Jesús Pero te amo No entiendo en por qué estoy parado en esta situación A lo mejor me olvidé de ti Y te quiero pedir perdón Pero quiero que sepas que con todo mi, 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 mi corazón engañoso Quiero decirte que te amo Y hoy es el momento Para decirle a Jesús Tal vez no estoy comprendiendo muy bien Lo que está pasando Pero quiero que sepas que te quiero amar Y que te amo es un gusto que nos hayas acompañado. Recuerda sintonizarnos en nuestro siguiente episodio y seguirnos en nuestras redes sociales como Soy Vino Nuevo. Hasta la próxima.